0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jazón.
1: Quiero darte la bienvenida. Gracias por conectarte a los servicios que ponemos en internet para ti. Lo hacemos para ti. Oramos para que Dios llegue a tu corazón por medio de este mensaje. Creemos que encontrando a Jesús vas a entender el propósito que Dios tiene para tu vida. Aquí en jazón creemos, estamos convencidos de que todo el que encuentra a Dios encuentra vida y nuestro deseo es que este pequeño aporte, esta media horita que vas a pasar con nosotros, alimente tu espíritu, te ayude a encontrar la vida abundante que Jesús tiene para ti, que compró para ti en la cruz del Calvario y por medio de ella encuentres el propósito que Dios tiene para tu vida gracias por conectarte a las personas que me ayudan todas las semanas a predicar literalmente a los miles que se conectan por el internet les agradezco ese corazón de venir a darle lo mejor al Señor cuando tú le entregas algo al Señor Él no es deudor con nadie Él te lo devuelve con bendiciones multiplicadas porque Él es un Dios fiel podemos darle gracias y confiar en su carácter que Él recompensa a los que le buscan así que gracias por estar aquí bienvenidos, vamos a cerrar nuestra serie esta serie que se llama Mastermind Cambia tus pensamientos, cambia tu vida. Esa es la idea. Y durante las últimas semanas hemos recibido una serie de herramientas, considero yo poderosísimas, para transformar tus pensamientos. Eh, si bien cambiar tus pensamientos es un proceso, puede tomar tiempo, con las herramientas correctas, y por medio de la palabra de Dios que es capaz de destruir toda prisión en la cual hayamos sido hechos prisioneros, tus pensamientos pueden y van a cambiar. Pero no van a cambiar si no haces algo intencional al respecto. El solamente querer que cambien no hace que los pensamientos cambien. Tienes que hacer algo para que tus pensamientos se muevan en otra dirección porque tu vida va a ir siempre en dirección de tus pensamientos más fuertes. Y... Años atrás, cuando yo miraba mis pensamientos y veía hacia dónde me estaba llevando, no me gustaba lo que estaba sucediendo con mi manera de pensar. Y quizás tú estás en ese punto en el que cada vez te sientes o más cansado, o más atemorizado, o más cargado. Y esto es algo que está haciendo Satanás en nuestra mente porque la batalla sucede en nuestra mente. Ahí es donde estamos peleando la verdadera batalla. No es contra carne ni sangre, sino contra la obra del enemigo y su obra Comienza en la mente, ataca en la mente y luego termina en tu cuerpo físico. Muchas de las cosas que vivimos son producto de los sufrimientos que tenemos en nuestro pensamiento. Durante estas semanas hemos aprendido cómo tenemos que identificar ese pensamiento que nos tiene prisionero, cómo por medio de la palabra de Dios podemos destruir ese pensamiento y para eso necesitamos tomar nota de esto, escribirlo, pensarlo, decirlo y luego creerlo y por medio de eso Cambiar el filtro con el cual estamos viendo la vida. Nuestro pensamiento nos va a llevar al filtro anterior, a lo que está acostumbrado, a la senda por la cual camina siempre. Pero si tú te esfuerzas, te abrazas de la palabra de Dios y empiezas a crear un nuevo sendero, tu pensamiento va a empezar a caminar en una nueva Dirección. Eso lo hemos visto durante tres semanas. Deberíamos tenerlo clarísimo. Deberíamos estarlo practicando. Hoy quiero cerrar con la manera en la que Pablo va a cerrar esto. Estamos estudiando cómo Pablo ha logrado dominar sus pensamientos y pasar de un pensamiento de esclavitud a un pensamiento de absoluta libertad. Hemos visto una cita bíblica que nos explica la base de todo esto, pero ahora quiero utilizar la cita bíblica que nos va a ayudar a cerrar esto si me puedes acompañar en tu biblia por favor a filipenses al capítulo 4 vamos a leer los versos 6 al 9 las notas también aparecen en tu pantalla si tienes las notas de la biblia ayúdame. si tienes biblia de papel siempre bienvenida filipenses 4 6 al 9 dice la palabra de dios quiero que me ayudes a leer esta primera frase ¿Qué dice no se preocupen por nada en cambio oren por todo díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender la paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús y ahora amados hermanos una cosa más para terminar concéntrense en todo lo que que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Mira qué dice, piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. No dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí, todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice. Y qué dice, entonces el Dios de paz estará con ustedes. Es increíble, pero Pablo nos está haciendo un nexo, una conexión entre lo que piensas y la paz de Dios que guarda tu pensamiento. Todo esto lo hemos visto en las últimas semanas. Cómo poner nuestra mente en las cosas que merecen atención. ¿Cómo darle gracias a Dios por lo que no ha ocurrido? Hace un momento atrás, me encontraba con uno de los hermanos que me dice que le ha caído una cerámica en su cabeza y no se ha muerto. Y le ha dado gracias a Dios por eso. No ha dicho, ¿por qué si soy hijo de Dios me cae una cerámica en mi cabeza? Ha dicho, gracias Dios, que en lugar de morir, en lugar de abrirme la cabeza, me he dado cuenta que soy mejor que un karateca. Puedo romper cerámicas con la cabeza. Mi cabeza está puesta ahí para algo. Tú me estás guardando. Puedes cambiar el filtro con el que ves las cosas. Pensar en las cosas excelentes. Poner tu mente en lo que realmente vale la pena. Pero el énfasis, si has visto lo que he subrayado en la cita bíblica, está en la paz de Dios. Quiero cerrar esta serie con eso. La paz de Dios. Llegar a ese punto en el que puedes vivir en paz. ¿Qué es lo que todo hombre, toda mujer quiere? Paz. Cuando tú ves a alguien sufriendo, cuando tú ves a alguien pasando por una necesidad y hablas con esa persona y le dices, ¿qué necesitas? Te dices, ¿sabes qué? Lo único que quisiera es paz, tener, tener paz, estar tranquilo. Y según la Biblia, es posible, bueno de hecho yo vengo de un contexto en el que toda la vida cuando era chiquito iba a misa y nos dábamos la paz del señor había un punto en la misa en el que te decían eh, démonos fraternalmente la paz y entonces tú te dabas ahí la paz con tu hermano y decías la paz del señor esté contigo eso es en una iglesia tradicional jazón tiene muy poco de iglesia tradicional así que te voy a pedir que a la persona que esté a tu lado le des la paz del señor con el saludo explosivo de jazón y dile que el señor te dé paz Dale un saludo explosivo y dile que el Señor te dé paz. Puff. Que el Señor te dé paz. Puff. Que el Señor te dé paz. A ti que estás ahí, que el Señor te dé paz. Si eres como yo, quizás seas el tipo de persona que de cuando en cuando, o tal vez mucho más de lo que quieres, te angustias. Peleas con cosas que ni han ocurrido, pero que son preocupaciones en tu mente, qué pasa si, y si pasa esto, y si llega a suceder, y te... No sé si has llegado a vivir el nivel de angustia de tener un nudo en el pecho, o tener un nudo en la garganta, o un nudo en el estómago. Eh, no sabes qué es, pero o no puedes comer, o no te sientes bien, sabes que no estás bien, tienes tu cuerpo anudado, y esto es producto de la angustia esto sucede por un proceso que está ocurriendo dentro de nuestro cerebro y para ilustrarlo te quiero contar algo que me pasó cuando era chiquito yo me acuerdo que cuando era chiquito mis papás no eran de salir mucho de la casa de salir a fiestas y no eran muy fiesteros pero de cuando en cuando sí salían tenían un grupo de amigos y salían a reunirse en alguna casa o tenían alguna fiesta y alguna que otra oportunidad como mi hermano y yo ya éramos medianamente grandecitos y vivíamos en un lugar muy seguro, en una época muy segura, un par de veces nos hemos quedado solos en la casa de noche. De hecho, hemos aprovechado el quedarnos solos en la casa de noche para hacer infinidad de bromas telefónicas cuando no había identificador de llamadas y podías llamar a la casa del señor Calvo y preguntar por su último pelo. Era una cosa muy chistosa cuando eras chiquito. Pero en esas salidas de mis papás... Nunca me olvido una vez que mi mamá nos sentó a mi hermano y a mí y nos dijo, si alguna vez que nosotros no estamos, ustedes escuchan algún ruido raro, fuerte, como si alguien estuviera entrando a la casa, ustedes se meten debajo de la cama y no hacen bulla ese mensaje de mi mamá quedó tan programado en mi cabeza que alguna vez, porque mis papás salían y mi hermano y yo estábamos haciendo muchas travesuras de hecho una vez nos encontramos con los juguetes que habían estado escondidos para navidad más o menos en octubre y los encontramos y dijimos bueno pues a darles buen uso hasta que lleguen los papás, entonces jugábamos con los juguetes dentro de sus cajas y cosas por el estilo para que no nos pesquen, pero ya estábamos programados para y si escuchábamos un ruido, yo me recuerdo que escuchamos un ruido y ah, debajo de la cama y nos metíamos debajo de la cama y después nos calmábamos y no, no era nada pero fue tan poderosa la programación que hasta el día de hoy cuando escucho algún ruido extraño lo primero que viene a mi mente es tengo que meterme debajo de la cama las camas de hoy no son como las camas de antes o yo me he engrosado demasiado definitivamente no entro debajo de mi cama pero hasta el día de hoy cuando escucho algo así como un entonces, como... y ha habido un par de veces que la Carly ha viajado con las chicas y me he quedado solo en la casa y estando solo ahí los sonidos se agudizan ¿no? y yo vivo en un condominio entonces escuchas lo que la gente se mueve camina pero hay ruidos extraños como que alerta y estás en peligro de muerte y de... me tengo que meter debajo de la cama y es una programación que está ahí en tu mente. Y muchas de esas programaciones tienen que ver con algo que has recibido de pequeño o con algo que te ha lastimado en tu proceso de crecimiento o con algo a lo que has entrenado tu mente a ir con frecuencia por pensamiento no sé si eres ese tipo de persona que por ejemplo está angustiado de tener un examen al día siguiente y dice no he estudiado, no he estudiado y si voy y doy el examen así mal voy a sacarme mala nota y si me saco mala nota no voy a salir profesional y si no salgo profesional no me voy a casar nadie va a quererse casar con un vago y si no me caso no voy a tener hijos y yo quería tener tres hijos tres hijos que vayan a la universidad ¿con qué voy a pagar su universidad? realmente es difícil pagar la universidad Además que esta es una época de sexo, drogas y rock and roll. Yo no quiero tener hijos que se tengan que enfrentar contra esa necesidad. Y si manejan su auto y se chocan en el auto y no tengo seguro, ¿cómo voy a cubrir la necesidad que ellos tienen? Ay Dios mío, este dolor de cabeza debe ser cáncer. No sé qué me está pasando. No sé si eres ese tipo de persona que su pensamiento va a mil por hora. Pero eso tiene que ver con una parte fisiológica de tu cerebro que se llama amígdala cerebral. Dentro de tu cerebro... Hay dos como bellotas, como, como almendras, en la parte trasera baja de tu cerebro. Están conectados al cerebro, son parte del cerebro, se llaman la amígdala cerebral. Quizás alguien aquí diga, a mí eso ya me sacaron de chiquito. No, te han, sacado, te han sacado las amígdalas que están en la garganta. Si te sacan la amígdala cerebral, es una lobotomía, te mueres. No te pueden sacar la amígdala cerebral. La amígdala cerebral tiene una función bien interesante. Su función es darte miedo es la causante de disparar adrenalina en cantidades espeluznantes para producirte el miedo necesario para que te salves de una situación peligrosa. Cuando tú te enfrentas a una situación peligrosa, en microsegundos tus amígdalas cerebrales disparan adrenalina a tu cerebro y eso te hace huir por tu vida. Sales de tu casa, abres la puerta y ves un perro furioso ahí mirándote y no piensas, no dices, me he quedado frisado y he dicho, ¿qué pasa? Tengo tiempo de ir. No, en ese momento cierras la puerta. Esa es tu amígdala que te dice, perro te va a comer, vas a morir, cierro la puerta. Es, es, es esa sensación que sientes cuando estás manejando tu movilidad y de pronto ves... En, las, en, en el retrovisor, que las luces de atrás son de un policía y suena ¡pau! Y tú, ¡qué hecho! Y lo primero que dices es, y empieza a correr. No, es, es tu amígdala. Es darte miedo y hacerte huir de las situaciones peligrosas. Está ahí por algo bueno. El problema de la amígdala es que no es objetiva. Para la amígdala estás en peligro todo el tiempo. Y si le das rienda suelta a eso... Todo el tiempo vives en estado de alerta. Todo el tiempo se activa en ti la desconfianza. Ahí entra la maravilla de la creación de Dios, que se llama córtex prefrontal. Es algo que Dios ha puesto aquí en la parte delantera de nuestro cerebro, que es absolutamente lógico. Entonces, te pongo un ejemplo. Estás en la noche en tu casa todos están durmiendo, tú eres el último en acostarte, te acuestas, te tapas, apagas la tele, estás por dormir y escuchas un ruido raro en el living o en la cocina, algo así como… Tu amiga la dispara y te dice, vámonos, métete debajo de la cama, salta por la ventana, ¡te vas a morir! ¡Es peligroso! Y ahí entra tu córtex prefrontal, es tranquilo, tenemos gato. tal vez es el gato mientras tanto tu amiga la está disparando adrenalina ya te ha dado miles de ideas porque eso es lo que hace la adrenalina en el cuerpo has visto la lámpara de tu costado y ya le has visto forma de nunchaco dices si la jalo y uso el cable puedo ir y defenderme de algún posible invasor de mi hogar ya has pensado todas esas cosas y tu córtex prefrontal viene y te dice solo has visto películas de Jackie Chan no sabes manejar un nunchaco eso sucede todo el tiempo. Amígdala, córtex. Amígdala, córtex. Y la Biblia quiere que nos encarguemos de dominar eso. Quiere que podamos tener control sobre lo que Dios ha puesto en nuestra cabeza en lugar de que lo que Dios ha puesto en nuestra cabeza nos controle a nosotros. Jesús nunca dijo llénense de angustia al contrario dijo tengan paz los ángeles no llegaron al mundo y dijeron gloria a Dios en el cielo y angustia y preocupación a los hombres en la tierra no dijo eso y en lo que acabamos de leer Pablo no dice preocúpense por todo al contrario dice no se preocupen por nada hay una forma en la que podemos dominar esos pensamientos. Volvamos a Filipenses 4, los versos 6 y 7, otra vez. Y esta vez sí quiero que lo leas conmigo para que lo pienses. Dice, no se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. No te angusties, te está diciendo Pablo. Si estás angustiado, en lugar de angustiarte, ora, dice si estás preocupado, en lugar de preocuparte, transformalo en oración. Y cuando transformas esa preocupación en oración, la paz de Dios viene, dice Pablo. Cuando en lugar de estar angustiado, tú por esto que te preocupa, le das gracias a Dios, la paz de Dios viene y guarda tu corazón y guarda tus pensamientos. ¿Dónde los guarda? En Cristo los guarda esa preocupación que antes estaba en ti y te estaba generando un nudo en la garganta un nudo en el estómago ponla en manos de Cristo no puedes con esa preocupación la preocupación es dar un pago adelantado por un problema que no has tenido todavía como no lo has tenido ¿para qué piensas en ello? dice Pablo más bien dáselo a Cristo dándole gracias por esa preocupación y entonces Él guardará tu corazón y guardará tu pensamiento y dejarás de ir a mil por hora. Parece recurrente, pero la oración cambia el cerebro. Lo cambia físicamente. No te estoy hablando de algo metafórico o encajado dentro de lo espiritual que se supone que es un cristiano. Fisiológicamente, el cerebro se modifica cuando tú oras. Hasta hace unos años atrás, se creía que el cerebro Solamente maduraba hasta cierta edad de la adolescencia y luego ya no cambiaba más, se quedaba así como estaba. Y es por eso que se hizo popular el dicho de no puedes enseñarle trucos nuevos a un perro viejo. La gente cuanto más mayor era decía no mi cerebro ya está así y no puede cambiar pero la ciencia hoy ha logrado comprobar algo que se llama plasticidad cerebral es la capacidad del cerebro de irse modificando de acuerdo a lo que recibe primero. Entonces, quiero que entiendas esto. Si los pensamientos tóxicos, si los pensamientos negativos, si una vida preocupada modifica y hasta lesiona el cerebro, ¿cuánto más no puede hacer la oración en el cerebro fisiológicamente hablando? De hecho, te quiero citar lo que dice una doctora, su nombre es Carolyn Leaf, es una neurocientista especialista en temas de cerebro. Ella dice lo siguiente, te lo quiero leer, dice, se ha podido comprobar que 12 minutos de oración en un periodo de 8 semanas cambian el cerebro a un nivel medible a través de una tomografía cerebral. ¿Eso qué quiere decir? Que una vida de oración cambia tu cerebro de una manera visible se puede ver que tu cerebro ha adquirido nuevas formas a través de la oración lo que pablo nos estaba diciendo no es algo solamente espiritual sino que tiene repercusión en nuestro cuerpo físico entonces, si los pensamientos malos nos afectan, la oración nos afecta para bien, nos transforma para algo bueno. La oración sana, la oración perdona, la oración libera cuando tú y yo oramos no cambiamos a Dios pero cambiamos nosotros cuando oramos no oramos para que Dios haga algo oramos para creer que Dios va a hacer algo y tu mente está siendo transformada cada vez que tú y yo oramos, por eso Pablo nos dice no se amolden a este mundo no hagan las cosas que hace el mundo no peleen como pelea el mundo nosotros peleamos diferente nosotros hacemos las cosas diferente nosotros oramos y al orar tu cerebro se modifica y si cambian tus pensamientos, cambia tu vida. Y eso es lo que necesitamos. Pero el cristiano, tanto como el no cristiano, suele caer en la preocupación. Suele preocuparse. Quisiera definir preocupación de una manera que tú la entiendas, pero además te ayude a modificar tu percepción acerca de la preocupación. Preocupación es el pecado de menospreciar las promesas y el poder de Dios. Te lo digo otra vez. El pecado, perdón, la preocupación es el pecado de menospreciar las promesas y el poder de Dios. Porque cada vez que tú y yo nos preocupamos, lo que estamos haciendo directa o indirectamente es desconfiar de que Dios vaya a hacerse cargo de lo que Él dijo que se haría cargo. Cuando tú te preocupas por el dinero que necesitas, menosprecias la promesa de Dios diciendo, no faltará el pan sobre tu mesa. Cuando te preocupas por tu salud, menosprecias la promesa de Dios que nos dice que somos eternos y que en su casa hay una morada celestial, que este estuche no debería sernos un problema que de todas maneras morirás hoy o morirás mañana, pero que si tu vida está en Cristo, puedes vivir confiado. Cuando quieres controlar a tu hijo en todo lo que hace y le instalas un GPS detrás de la oreja para saber dónde está, desconfías de las promesas y la bondad de Dios que dice que Él te cuidará, que no te dejará, que no te abandonará que te tiene guardado en el hueco de su mano derecha. Si yo no estoy preocupado de mí, Carlos, no estoy preocupado de mi hijo. El Señor vela por ti. El Señor está al tanto de lo que necesitas. El Señor es tu guardián. Él es tu protector. Preocuparte es desconfiar de su poder, desconfiar de sus promesas. Entonces, en lugar de que nos preocupemos, la Biblia dice que hagamos otra cosa. Esas preocupaciones generan lo que la ciencia llama el secuestro de la amígdala. El secuestro de la amígdala. Tu hijo ha salido en la noche. Tenía fiesta con los chicos de su curso. Le vamos a poner entre 19 y 22 años al muchacho. Ha salido y te ha pedido el auto. Te ha dicho, papá, ¿puedo ir en el auto? Y tú le has dicho, mira, te estoy dando el auto porque sé que tú no tomas, hijo. Porque si tomaras, no serías mi hijo entonces le das el auto y sale de la casa y tu esposa te dice ¿le has dado el auto? y tú le dices sí, por es que está saliendo con el fulano y el sutano que son unos borrachos que no te... sí, pero ellos no van a manejar sí, pero ¿y si le hacen tomar? no, yo confío en mi hijo buenas noches mi amor buenas noches y en lo que apagas la luz se enciende la amígdala y te dice ¿y si se choca? y tú empiezas a discutir con la amiga, no se va a chocar porque él sabe manejar y no va a tomar sí, pero sus amigos son muy influyentes si prueba aunque sea un poquito de trago y le pesca a la policía y le hacen un análisis de alcoholemia y da positivo y tienes que ir a rescatarlo de la pando y no lo dejan salir porque no tienes influencias y tiene que pasar toda una noche en la pando hay tres violadores ahí adentro es peligroso tu mente empieza a volar entonces la despiertas a tu esposa y le dices, amor, ¿qué ha pasado? Te dice, no, no nada, estoy, no, nada, solo, ¿con qué chicos ha salido? ¿Tiene sus teléfonos? ¿Tenemos manera de hablarle? ¿Por qué estás preocupado? No, solamente quiero saber si ha conseguido un parque parqué o algo así. Creo que lo voy a llamar, no te va a escuchar. No, lo voy a llamar, llamas y no contesta. Y ahí salta tu amígdala y te dice, le han robado el celular probablemente te vayan a llamar en unos minutos más de su celular diciéndote que quieren una recompensa. Lo peor de todo es que te han congelado las cuentas por no pagar impuestos. No sé cómo vas a solucionar tu vida. Eso es lo que hace la amígdala. Peligro, 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 peligro. A eso que nosotros le llamamos preocupación, la ciencia lo llama secuestro de la amígdala, pero Pablo lo llama pensamientos pecaminosos. Cuando tú lees pensamientos pecaminosos, no sé qué te imaginas. Tal vez te imaginas a esta mujer de cabello rojo que aparece en las películas de Rabbit, Bunny Rabbit. ¿Cómo se llama? Roger, Roger, Roger Rabbit. Roger Rabbit. ese. Y toda voluptuosa y seductora. No, los pensamientos pecaminosos no tienen que ver necesariamente con eso. Tienen que ver con desconfiar de las promesas y el poder de Dios. Y podemos tú y yo ser capaces de cambiar ese pensamiento por un pensamiento de bien. Mira lo que dice Romanos 8, los versos 5 al 6. Dice, los que están dominados por la naturaleza pecaminosa, ayúdame a leer esta parte, piensan en cosas pecaminosas. Pero los que son controlados por el Espíritu, ¿qué dice? Piensan en las cosas que le agradan al Espíritu. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a qué? A la muerte. Pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a qué? Y a la paz. Todos esos pensamientos que te angustian, Pablo dice, son pensamientos pecaminosos. ¿Qué tipo de pecado? El pecado de desconfiar del poder y de las promesas de Dios. Por eso, antes de que tu amígdala te secuestre, ya tienes herramientas. Primero, identificas ese pensamiento que te está haciendo prisionero. Segundo, destruyes ese pensamiento con algo de la palabra de Dios. Tercero, lo anotas, lo escribes, lo piensas lo dices y lo crees ¿cómo era lo escribes lo piensas lo dices y lo crees cambias el filtro le das gracias a Dios por lo que no ha ocurrido y la paz de Dios viene sobre ti ya sabes lo que tienes que hacer no eres esclavo de tu amígdala eres libre pero para muchos de nosotros esto es algo como esto tenemos una gran caja de preocupaciones y nuestro problema es que tenemos un Dios pequeño de cuando en cuando me angustio y le doy al Señor el examen que está muy difícil en la U esa bolita que me he encontrado en mi costado el otro día y que no sé qué puedo hacer. Mi relación con mi esposo, que está medio fallida. Toma, señor, haz algo con ello. No no estás haciendo nada, señor. Gracias, me lo vuelvo a traer todo. Eso es lo, eso es lo que hacemos. Eso es lo que hacemos. Nos adueñamos de las preocupaciones. Las transformamos en algo nuestro. Vas en el día a día con tu cajita de cosas que le has dado a Dios, pero que no sientes que se ha hecho cargo. De hecho, sería bueno como actividad que te hagas una cajita. No tiene que ser tan hermosa como la mía, pero puede ser una caja de zapatos en la que puedas escribir tus preocupaciones, pero en la que hagas algo diferente. Tú necesitas un Dios más grande y unas preocupaciones más pequeñas. Y necesitas poner las deudas que tienes con el banco. Y necesitas poner el matrimonio de tu hija que te parece que están dando mal, pero en el cual tú no tienes parte ni suerte. ¿Y por qué no mejor ponerle tu vida entera y esconderla en Dios? Y dejar que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guarde tu vida hazte esa cajita ponle este nombre no preocupaciones ponle Dios y la siguiente vez que estés preocupado por algo eh, no sé lo que sea que te esté preocupando lo escribes y lo llevas a tu caja y cuanto más tarde de aquí a dos horas te vuelva a preocupar, simbólicamente anda y sácatelo. Y date cuenta lo que estás haciendo cuando lo sacas. Señor, creo que no puedes con esto, entonces me lo estoy llevando. Y date cuenta a qué nivel estás manejando tu vida. ¿Vas a poder con esto? ¿O vas a terminar por rendirlo al que todo lo puede? Puedes decidir. Mi objetivo en este mes era que entiendas que puedes escoger. Puedes escoger vivir una vida angustiado o puedes escoger vivir una vida en paz. Ahora, quizás alguien esté pensando y esté diciendo, eso es irresponsable, Carlos Alberto. Le pongo mi pelotita al Señor. Eso es irresponsable. Quiero ver cómo haces cuando te esté llegando la cuota del banco de fin de mes. Quiero ver tu pelotita en manos de Dios. No, no, no. Esto significa un nuevo estilo de vida. Empezar a vivir tu vida de una manera diferente. Quiero decirte cómo lo veo, cómo, cómo me enseña la Escritura que debo hacerlo. Número uno, voy a hacer todo lo que yo pueda hacer respecto al problema que tengo. Mi matrimonio está mal, voy a buscar consejería, voy a buscar ayuda matrimonial, voy a hacer algo me han encontrado una bolita voy a ir al médico voy a hacerme sacar un examen voy a tomar los medicamentos voy a seguir el tratamiento voy a hacer todo lo que esté a mi alcance tengo un examen voy a estudiar no me voy a dormir sobre el libro de física voy a estudiar voy a estudiar voy a hacer prácticas me voy a reunir en grupo voy a estudiar voy a estudiar voy a, estudiar, voy a, estudiar. Voy a hacer todo lo que puedo todo número dos lo que no puedo se lo voy a entregar a Dios se lo voy a dar a él yo no puedo cambiar el corazón de mi esposa para que me ame de nuevo se lo doy a Dios yo no puedo manipular los resultados para que el examen que me han hecho salga negativo, no puedo se lo doy a Dios yo no puedo caerle bien al catedrático al que le he faltado al respeto eso se lo doy a Dios hago todo lo que puedo, pero todo lo que no puedo se lo confío al que sí puede todo. Y número tres, confío en Dios sin importar lo que ocurra. Confío en Dios sin importar lo que pase. Le creo sin importar lo que ocurra. Confío en Él. Mi vida está en sus manos. Estoy seguro. Confío en su carácter. Confío en que todo lo que estoy viviendo ha pasado por el filtro de su amor. No importa lo que pase. No importa si la situación es mala. Él es bueno. No importa si los problemas me agobian. Él me ama. Está en control. Escojo el pensamiento correcto. Quiero que me ayudes por un momento con tu imaginación. Quiero que imagines paz sobreabundante sobre tu vida. Quiero que imagines paz más allá de lo que te imaginas, gozo permanente, despertarte en la mañana contento, motivado, tener quietud en tu mente, que los pensamientos no se aceleren, que no te atropellen. imagina por un momento esa confianza absoluta en Dios que te da paz, se puede hermano, Hermana, se puede vivir en paz. Se puede. La Biblia dice que es una elección. Que en lugar de pensar en lo incorrecto, podemos pensar en lo correcto. Y que la paz de Dios va a guardar tu corazón y tu mente en Cristo Jesús. Se puede. Ese estado de angustia no es de Dios. Ese estado de preocupación no es de Dios. Estás llevando una mochila que no te toca Cargar. Y él sigue diciendo, vengan a mí los cargados, los cansados. Yo les daré descanso, paz, reposo. Y tú ya has aprendido cómo. ¿Qué pensamiento te está esclavizando? Yo me he preguntado esto y mi pensamiento era, estoy cansado, no tengo ganas, estoy cansado, no tengo ganas. Una y otra vez. Una y otra vez me gusta la dirección en la que este pensamiento me está llevando. No, no me gusta, yo no soy así. No, 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 en el fondo soy así, pero ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Él no está cansado, Él tiene ganas, destruyo ese pensamiento negativo con su palabra, lo escribo lo pienso lo leo me lo repito cada día amanezco cada día motivado y agradecido no me quejo doy gracias amo a la gente como Jesús me ama a mí gracias al espíritu de Dios soy disciplinado Él gobierna mis impulsos y deseos soy esclavo de Cristo le obedezco voluntariamente lo digo, lo digo, lo digo, lo digo el esclavo de Cristo no está cansado el esclavo de Cristo está motivado su Señor es bueno lo digo, lo digo veo la vida con otro filtro lo cambio, no me dejo esclavizar por ese pensamiento tengo angustia, la llevo delante de Dios con acción de gracias esa mi pena, esa mi preocupación la transformo en oración no me preocupo por nada oro por todo y le doy gracias a Dios por eso y entonces la paz de Dios que sobrepasa todo lo que mi mente puede entender secuestra mi corazón y mi mente ya no la amígdala la paz de Dios me secuestra y en medio de la tormenta estoy tranquilo ¿No estás sufriendo, Carlos Alberto? Sí, pero te veo muy tranquilo. Dios está en control. No tengo miedo. Llenas tu mente de la verdad reemplazas las mentiras que has estado creyendo mentiras de que no vas a poder mentiras de que tu vida va a fracasar mentiras de que tu matrimonio no va a salir adelante mentiras de que te vas a hundir en las deudas mentiras de que tus hijos van a quedar esclavos del pecado mentiras las reemplazas por la verdad de Cristo que dice no te dejaré no te abandonaré estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo aunque un padre o una madre se olviden de su hijo yo no me olvidaré de ti no tengas miedo Eres mío Yo te he llamado por tu nombre Me perteneces Reemplazas esas mentiras Por la verdad Y entonces conocerás la verdad Y la verdad te hará libre Puedes vivir así La elección está delante de ti Puedes tomarla Y hacerla tuya Hermano, hermano, la batalla está ocurriendo aquí en tu mente. Déjale ganar a Cristo. Deja que Él gane la batalla. Tú rendite a Él. Sométete a Él. Él es bueno. Estás seguro. Estás en buenas manos. Vamos a cerrar nuestros ojos. si como yo tú eres la clase de persona que se deja secuestrar por sus pensamientos haz una elección consciente voluntaria hoy la elección consciente y voluntaria de no permitir que tu mente te secuestre sino que la paz de Dios te cobije si esto es lo que tú quieres en tu vida yo te invito a que ores conmigo y que le digas esto a Jesús Señor Jesús te entrego mi pensamiento te entrego mis preocupaciones hoy Señor entiendo que tú eres más grande que mis pensamientos que eres más fuerte que mis preocupaciones que tu provisión es más grande que mi necesidad que tu ayuda es más veloz que mis pensamientos y me entrego a ti ¿Quién le puede decir eso al Señor me entrego a ti hoy me ofrendo a ti hoy escojo llenar mi mente de tu palabra llenar mi mente de tu verdad, llenarme de ti Señor, hoy escojo tu palabra hoy escojo tu verdad sé Señor y tú lo prometes que todo aquel a quien tú hicieres libre, libre es en verdad te doy gracias dale gracias a Jesús la Biblia dice que dándole gracias la paz de Dios viene sobre ti ¿Por qué le quieres dar gracias dale gracias por eso que te ha estado preocupando dale gracias por eso que te ha estado angustiando dile gracias Señor gracias que mis preocupaciones están en tus manos gracias que mis angustias ya no son mías ahora son tuyas te las entrego gracias lléname de tu paz inúndame de tu paz en el nombre poderoso de Jesús amén Amén. si tú has hecho esta oración el Señor se la ha tomado en serio Amén. esta serie se termina yo ya no puedo hacer más al respecto no puedo ir a tu casa y ver si hiciste las cosas que tenías que hacer o anotaste o te hiciste la cajita no puedo son, son herramientas solamente tú eliges pero estoy seguro de una cosa a partir de hoy nunca más puedes decir no sé qué hacer. Tienes todas las herramientas para cambiar tu manera de pensar. Y luego quiero que vengas y me cuentes. Contame de aquí a cinco meses, de aquí a un año, si tu vida sigue yendo en una dirección que no te gusta. Porque si cambias tus pensamientos, vas a cambiar tu vida. Y el Señor es poderoso para hacerlo. Él te ha dado todo lo necesario la siguiente semana vamos a estar comenzando aquí una nueva serie algo que el Señor quiere poner desde su corazón en el nuestro y estoy seguro que es poderoso y abundante para darte la vida que Él ha comprado para ti en tanto eso llega que el Señor te bendiga que te guarde ahí donde estás que tus pensamientos sean pensamientos de bien y no de mal y luego nos vamos a juntar todos aquellos a quienes el Señor nos ha transformado completamente en esas bodas que estamos esperando que ocurran ahí donde dice que tenemos reservación Jesús lo prometió para que ahí donde esté Él, estés tú también con Él. Y ahí vamos a festejar, celebrar todos juntos que todo el que encuentra a Dios, encuentra vida y lo vamos a estar viendo en vivo y directo. Te voy a estar esperando aquí la siguiente semana y mientras tanto, que el Señor te use, que el Señor te bendiga.
0: Esta ha sido una producción de jazón Cristianos con Propósito. Para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida, visita nuestro sitio web